una producción original de Footbox. hermanos, para platicar hoy, güey, de, de la rivalidad entre Chivas y Pumas. Una rivalidad que, que ya estaremos platicando cómo se fue haciendo fuerte en, en los últimos años, pero que sin duda su, su gran eh, creador o su gran precursor fue don Jorge Vergara, que en paz descanse. Me pareció ver un lindo gatito. Así empezó todo. Ya estaremos platicando de esto antes. Te recuerdo, suscríbete al podcast, dale like, güey, activa la campanita. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Y hoy, hoy toca platicar de esta rivalidad porque es un duelo que, que se vive, que, que se siente diferente. No es un clásico, ni empecemos a inventar clásicos como los amarillos, güey, que ahora les gusta inventar clásicos con todo mundo. Pero, insisto, sí es una rivalidad que año con año... Se ha hecho más fuerte. Insisto, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Si no nos puedes ver a través del video, nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio. Y ya hablábamos del tema, güey, de Jorge Vergara. Me voy a ir a unos días antes de que Jorge Vergara asumiera como socio mayoritario, como dueño prácticamente de Chivas. 7 a 1, güey. 7 a 1 le pegó los Pumas a Chivas en ese hat-trick del príncipe de Mariano Trujillo, a quien le mando un saludo y que por cierto lo vuelvo a decir porque se lo he dicho a él mil veces, uno de los exfutbolistas que mejor lee el fútbol y que mejor lo sabe explicar en la televisión. Fuerte abrazo, príncipe. Disfrutaba contigo, güey, cada semana al lado de Sir John Laguna. Transmisiones espectaculares por Fox Deportes. Pues bueno, en aquella ocasión, Mariano Trujillo, güey, cuando todavía se acordaba de jugar al fútbol, le clavó hat-trick a Chivas. 7 a 1 le pegaron al eh, Guadalajara. Y ahí, ahí empezó. Empezó este pique, esta rivalidad que se multiplicó cuando a Jorge Vergara se le ocurrió lo de me pareció ver un lindo gatito. Ahí estalló todo. Y además, güey, yo te diría, de los desplegados de, de don Jorge, yo creo que este fue el más famoso, güey. Este y quizá aquel que le puso a la América, güey, de... de en, eh, en su nido solo nuestros huevos, ¿no? Fueron dos, dos desplegados icónicos y que en su día, pues bueno, tuvieron muchísima repercusión. Imagínate, güey, lo que sería hoy en este mundo de redes sociales esos desplegados. Una tradición que comenzó Jorge Vergara y que después se fue diluyendo hasta que decidieron quitarla. Hubo algunas críticas, decían que inducía a la violencia. A mí, sinceramente, me parecían fantásticos. En aquel entonces, insisto, si, sin esta repercusión que tenían las redes, pues los hacían a través de, de los periódicos, ¿no? Me acuerdo que le compraban toda una plana a, a Record, güey, y ahí saltaba el, el desplegado Jorge Vergara. Pues bueno, nos pareció ver un lindo gatito y después todavía respondieron, es cierto, es cierto, vimos 
un lindo gatito. Esto fue en el 2003. Chivas le terminó ganando dos goles por cero a Pumas. Todavía en el estadio Jalisco. Y sí, fue, fue un, un, un desplegado duro, directo, que, que calentó mucho a la afición universitaria. Y después vino la respuesta, güey, con Ailton, cuando se quita la, la camiseta después de marcar un gol y decía, gatito ni madres, güey. Le, le contestó directamente a, a Jorge Vergara. Esto ya fue en el clausura 2004. En aquella ocasión, Pumas eh, le gana a Chivas 3-0. Y ahí es cuando Ailton eh, se levanta la camiseta después de marcar un gol. Y, y le contesta con el gatito ni madres. Y ahí empezó. Ahí empezó esta rivalidad que en esa temporada, güey, nos llevó a la final entre Chivas y Pumas. Hugo Sánchez era el técnico de Chivas. Se van a los penales. Y el buen Rafa Medina tuvo bien mandarla a la grada 85 del estadio de CEU, güey. Y Pumas fue campeón. Pumas fue campeón del fútbol mexicano. Hoy, en lugar de encabronarse... Deberían de agradecer, güey. Gracias al desplegado de Jorge Vergara, a estos güeyes le salió el carácter, la personalidad, se encabronaron tanto y mira lo que pasó. Pumas eh, terminó siendo campeón del, del fútbol eh, mexicano. Entonces, eh, yo creo que deberían de agradecerle, insisto, a, a don Jorge, que, que para mí en esto fue, fue un genio. Y, y es algo que, que yo creo que Chivas debería de retomar entendiendo y, y sabiendo también, insisto, que, que es fútbol y que no se trata de, de insultar absolutamente a nadie. Pumas tuvo su respuesta, lo hizo a través de la, de la camiseta de, de Ailton y lo hizo vengándose donde más duele, güey, en la cancha, en donde ganaron aquella final y fueron, y fueron campeones del fútbol mexicano. Es más, güey. Chivas y, y Pumas deberían de ser como hermanos, güey. Me imagino que ya sabrás por qué. Insisto, compartimos dos de los puntos charolastras. Quien no haya visto y tu mamá también, vaya a ver porque van a saber de lo que estamos hablando. Entonces, esta rivalidad podría ser más como una, como una hermandad. Siguiente temporada. Chivas goleó a Pumas cinco goles a uno. Lo curioso de esto es que esta goleada tiene historia, güey. Dice Hugo Sánchez, al cual yo le creo lo que me diga, güey, porque ese cabrón es el mejor futbolista mexicano que ha pisado este planeta, güey. Le guste a quien le guste. Dice que él lo planeó así, que él quería perder contra Chivas ese partido. ¿Por qué, güey? Perdiendo ese partido... Pumas queda noveno en la clasificación y se enfrenta a Veracruz, güey. Evita a Toluca. Era aquel Toluca que, que volaba, güey, en aquellos tiempos. El de Cardoso, güey, el que robaba en la Liga MX. Pues Hugo usó la estrategia, güey. Él dice, él dice que se dejó golear. Lo cierto es que Chivas, manita, papá. A Pumas, 5 a 1. Pero pues le terminó saliendo, güey. Pumas evitó a Toluca. Se fue hasta la final y terminó siendo campeón. Era aquel Veracruz 
Si no mal recuerdo de Cuauhtémoc, ¿no, güey? El, el que... El que... El que... Robaba también, güey, el que según eh, apuntaba para ser campeón de la liga. Pues al final, eh, eh, Cuauhtémoc, al que tanto hablan los americanistas de que es uno de los mejores de la historia, pues tiene un título de Liga MX, nada más. Eh, pero bueno, Pumas termina siendo bicampeón, pero Chivas por lo menos se sacó, se sacó la espinita de aquella final. Nunca va a ser lo mismo eh, en un partido de temporada regular que en una final, pero manita los Pumas... Cinco goles por uno. Vino otra respuesta, años después también, a, a esta rivalidad, insisto, al desplegado y a pues este pique que se empezó a hacer un poquito más fuerte. Creo que en los últimos años le ha bajado otra vez de intensidad, pero vino la canción de Molotov, güey. Me vale vergar el Guadalajara, güey, dedicada a Jorge Vergara por los desplegados, por el lindo gatito, insisto, güey, por todo... Por todo lo que había pasado. Canción que, que ahí sigue. Y que fue en respuesta justamente a todo lo que ha venido aconteciendo entre Chivas y Pumas. Dos equipos que, insisto, más que rivales, tendrían que ser como hermanos. Porque los dos comparten una rivalidad muy fuerte con el América. Y eso, eso es una realidad. Fíjate el dato, güey. 37 años tardó Pumas, 37 años para poder ganar en Guadalajara. Y le sigue costando un huevo, ¿eh? Ganar en, en Guadalajara a los, a los Pumas. Fue, y aquí tengo el, el dato, fue, güey, en, en la jornada 8 del 2018. Fueron los Pumas de, de David Patiño. Aquellos que también prometían cosas interesantes. No ganaban desde el 7 de febrero del 82. 37 años después, güey. Vinieron a ganar en Guadalajara. Muchos elementos y muchos aderezos que, que le han venido dando a esta rivalidad. Jugadores, jugadores que han pasado, güey, por los dos equipos. Eh, que han tenido buen paso. Algunos por los dos, otros nada más por uno. Yo, yo creo que el más destacado en los dos equipos, sin temor a equivocarme, Claudio Suárez, güey, ¿no? Yo creo que Claudio eh, es ídolo en Pumas, pero es ídolo en Chivas, güey. Yo, yo creo que Claudio, el, el emperador al que le mando un fuerte abrazo y, y que lo, lo queremos y lo respetamos un chingo... Es de esos güeyes que, que sí, o sea, es hecho en CU, güey, lo adora la afición de Pumas, pero lo quiere mucho también la afición de Chivas. Un cabrón que a donde fue se rompió la madre profesional al 100% y qué decir de una de las figuras y leyendas históricas que ha tenido la selección mexicana de fútbol. A mi gusto, junto con Rafa Márquez, los dos mejores centrales de la historia, eh, güey, del fútbol mexicano. El Capi Ramírez Perales también estuvo en Pumas y en Chivas. Yo en Chivas ya no me acordaba, güey. 2000 al 2001 estuvo poquito. Pero creo que, creo que al Capi sí lo, lo recordamos más con, con aquellos Pumas, ¿no? Eh, Manuel Sol. Aquí yo sí me inclinaría más a que, a que nos acordamos más de él con, con Chivas. Actualmente también transmite a las Chivas allá desde, desde Telemundo, güey, en Estados Unidos. Lo hace también de poca madre. Manuel Sol, que por cierto, cuando entras al estadio OmniLife... Ahí tienen su, su pinturita en el Museo de las Chivas. Israel Castro, güey, que fue campeón con Pumas. 
canterano de Pumas, estuvo dos años en Chivas. Creo que en Chivas no terminó de explotar ni de dar lo que se esperaba de él, pero eh, en Pumas la verdad que le fue de poca madre, fue campeón con, con los Pumas. Eh, Israel López, también otro más que creo que lo, lo recordamos mucho más con la camiseta de Pumas que con la de Chivas, se esperaba mucho más de él en, en Chivas. Lo de Luis García, güey, ni me lo menciones, el doctor a mí me decepcionó, cabrón. Y mira, pinche doctor, güey, que cuando yo era niño tú eras mi ídolo, güey. Tus pinches medias vueltas que hacías espectaculares, güey. Cómo recibías la pelota y pum, cabrón, para adentro. Cuando llegaste a Chivas yo dije, a huevo, güey. No me importa que, que llegue ya avanzado de edad. Este güey tiene con qué romperla. Y te cagaste en la final, doctor. No mames. Le diste la pelota a Coyote para que tirara el penal cuando eras tú. Tú, maldita sea el que lo tenías que haber tirado. Y te estoy imitando, güey. Sí, te estoy imitando porque me dolió un chingo. Cómo le diste la, la pelota a Coyote... Y después eh, fallaste el penal. Lo cierto es que eh, tienes tu corazón azul crema. Y, y tú lo has dicho, güey, que eras americanista, pero que eh, te dijeron o que algún día tu padre, bien, bien dicho, te instruyó que para llegar a la América había que llegar por arriba. Triunfaste en Pumas, te fue muy bien en Pumas y después ya te equivocaste vistiéndote de amarillo, ni pedo. El Gonzo Pineda. El Gonzo mejor en Pumas también, ¿no? Eh, creo que en Chivas... No anduvo mal, no es que haya andado mal, pero es que creo que todos estos futbolistas que hemos ido mencionando se esperaba más de ellos en Chivas, ¿no? Se esperaba un salto de calidad. El Gonzo fue regular hasta ahí, hasta ahí lo voy a, a dejar. Luis Flores, güey, de Luis Flores tampoco me acordaba, güey. Luisito Flores, güey, ya, ya, ya llovió. Del 93 al 95, güey, estuvo allá en... En Chivas, mi Rafita Márquez Lugo que aquí estuvo y besó el escudo, puta madre, ¿qué, qué, qué te puedo decir, cabrón? Hecho en CU, güey, pero la verdad es que te ganaste el, el corazón y, y los aplausos y las palmas. Recuerdo como el día que te despediste, güey, en el palco al minuto 7, güey, que creo que era el número que traías, güey. La, la gente se paró a aplaudir y a reconocerte. Y, y creo que en Chivas eh, te ganaste el reconocimiento, güey, porque... Llegaste en una época muy jodida de Chivas en la que fuiste de los que tiró el barco para adelante, güey. Y pusiste a Chivas a competir aún sabiendo que, que no se vivían buenos tiempos. Lástima, güey. Lástima que la rodilla eh, no te dejó porque estabas y ibas en camino de convertirte en una figura del, del Guadalajara. El Gonzo González, güey. Tampoco le, le terminó de ir bien en, en Chivas. La verdad es que fracasó. Otro canterano más de Pumas. Eh, bueno, de, de Van Ranking, güey, ni hablamos, ¿no? La neta, güey. En Chivas no pasó nada. Y en Pumas tampoco pasó nada. Creo que andaba perdido por ahí en la MLS. Después regresó. Ahorita eh, anda, anda por ahí perdido. Pero lo cierto es que Van Ranking no, ni en una ni en otra. Eh, Paco Palencia, güey. Paco Palencia, yo creo que Paco Palencia rindió con los dos. No, no fue campeón con Chivas, pero creo que era de los güeyes que cuando estuvo, insisto, se rompió la madre, marcó diferencia, estuvo ahí. También hay que entender, güey, este tiempo en el que Chivas eh, por ahí no, no compitió tanto en la Liga MX, pero que estuvo compitiendo en Libertadores. Y es que Después de haber sido campeón con Jorge Vergara, Vergara fue muy claro y dijo, quiero ganar la Libertadores. 
y cada vez que se calificaban, la apuesta principal era Libertadores. Llegaron a la final, güey. Se quedaron a esto. Entonces, por ahí hay lapsos en esta historia en la que a Chivas no le va nada bien en la liga. Pero fueron temporadas en donde se priorizaba ir a jugar a Libertadores. Y creo que Chivas cuando estuvo en Libertadores lo, lo hizo bastante bien. Saludos a todos los amigos de Boca. ¿no? Sí, se, sí se acuerdan de aquel 4-0 en el Jalisco. Eh, pero yo creo que Palencia cumplió. Cumplió con Chivas. Eh, en Pumas fue campeón, güey. Eh, anduvo también muy bien. Aunque a Palencia pues, se le recuerda como ídolo de Cruz Azul, ¿no? Digamos lo que digamos. Eh, los mejores años del gatillero se vivieron en la máquina. El Cubo Torres, güey. Decían el nuevo chicharito. Pues no, no pasó nada con el Cubo. Ahí sí, eh, güey. Ni en Pumas ni en Chivas. No, no pasó absolutamente nada. Un par de buenas temporadas y, y le quedó enorme el pensar que podía llenar los zapatos de Javier Hernández. Y eh, hablando más recientemente, pues lo de Rafa Puente del Río, ¿no? Directivo en Chivas, nunca dirigió. Técnico en Pumas, no, no le fue bien como técnico del Guadalajara, eso es una realidad lo del Tuca, pues ¿qué, qué, qué vamos a decir del Tuca, güey, campeón con los dos güey, campeón en su día aquel tucazo que le metió al América no te emputes productor pero pues, como cómo lo, lo lo sufriste, güey, campeón también como técnico de Pumas y campeón con las superchivas, güey cuando eran las superchivas de la promotora eh, creo, que, creo que Ferretti lo hizo, lo hizo muy bien con los dos, aunque también es un güey mucho más identificado con Pumas, porque fue jugador, fue técnico, fue campeón con los Pumas, que lo que hizo en Chivas, que en su rato sí fue campeón, pero creo que no, no está tan identificado como si lo está con los Pumas. Y recientemente lo de Huerta y lo de Mozo, ¿no? Eh, creo que cuando se da el intercambio, Mozo volaba, era el mejor lateral derecho de la Liga MX o uno de los mejores y creo que Mozo en Chivas ha andado bien, tuvo una temporada muy mala, después se ha ido recuperando, ha sido titular y ha hecho las cosas bien, Huerta lo cierto es que nunca pudo con la presión de, de jugar en Chivas, ahora le está yendo bien en Pumas y vamos a ver cómo termina esta historia de, de Huerta con los universitarios, pero creo que en su momento el intercambio eh, no fue malo y yo creo que Mozo es un jugador que le puede seguir dando y mucho a las chivas. Veremos qué es lo que pasa. Rivalidad que, que ahí está, que insisto, se ha enfriado un poco en los últimos años. Y ya veremos, ya veremos qué pasa ahora en la liguilla cuando se enfrenten, cuando se vean las caras. Si será que Chivas ve un lindo gatito o será que los Pumas dicen... Que gatito ni madres. Cada semana nos vemos por aquí en YouTube. Acuérdense, suscríbanse, activen la campanita para que se enteren cuando tenemos videos nuevos. Y si te da huevo a verlo, escúchanos. Estamos en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier plataforma de audio. ¡Saludos a todos! Esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.